0: Strategisch Lui Podcast, aflevering 14. We gaan het vandaag samen met Elma de Bruin hebben over zelf boekhouden. Welkom bij de Strategisch Lui Podcast. De plekken waar jij leert om meer tijd vrij te maken, je productiviteit te verhogen, je business
1: te laten groeien en financiële vrijheid te bereiken. Nu jouw gastheer. De man die jou helpt te stoppen met tijdrovend gedoe en je op een pad zet naar moeiteloos ondernemen. Niels Gouwman.
0: Welkom, 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 welkom. Ik zat me net te bedenken, voor deze aflevering heb ik echt. Een uitdaging. Zelf boekhouden. Ik bedoel, ik heb al echt regelmatig het advies gegeven dat je boekhouding gewoon uit moet besteden. Dat kost meestal niet zo heel veel. En nou ja, doordat boekhouders beter op de hoogte zijn van allerlei regeltjes en toestanden, heb je het best wel snel terugverdiend. En toch gaan we het deze keer hebben over zelf boekhouden. En ja, klinkt als veel werk. Maar misschien valt er wel wat voor te zeggen, hè. En wat een van de redenen dat uh, deze aflevering later is dan gepland, is, uh, nou ja, omdat ik veel te veel tijd kwijt was met mijn boekhouding. Hè, ik, had, uh, ik had uitstel gekregen voor mijn aangifte en ja, zelfs met uitstel moet het een keer op orde zijn. En het bleek dus dat uh, mijn vorige boekhoudster, die heb er best wel een zootje van gemaakt... Misschien niet eens bewust, maar uh, ja, ik had in ieder geval geen enkel inzicht in wat er nou uh, gebeurd was de afgelopen jaren. Dus dat is echt verschrikkelijk veel uitzoekwerk geweest. En, uh, ja, het bleek dus dat ondanks dat ik een, een prima boekhoudpakket heb, gebruikte zij op de achtergrond haar eigen pakket. En dat zorgde er aan de ene kant voor dat ik dus uh, nou ja, geen inzicht had. En aan de andere kant was nu dus echt behoorlijk veel werk om alles op orde te krijgen met mijn nieuwe accountant. Dus uh, tja, ja. Als ik alles uh, zelf had gedaan, was het nu misschien minder werk geweest voor deze aangifte. En dan kun je tenminste altijd en overal bij je eigen cijfers. Dat is, uh, dat is ook wel wat waard. Dus uh, ja, ik ben klaar uh, met mijn verhaal. Laten we maar gewoon snel eens gaan hebben erover. Hè? Samen met, uh, met Elma de Bruin van Zelf Boekhouden over Zelf Boekhouden. Komt ie. Elma, welkom bij de Strategisch Lui podcast.
1: Ja, Niels, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Hey Elma, ik heb een... Uh... Ja, ik vind het een moeilijk onderwerp waar we het met jou over gaan hebben. Het is <laughs> namelijk zo, jij staat er helemaal voor om zelf boek te houden. En ik, ik, eigenlijk het standaard advies van iedereen die ooit wel eens heeft gezegd... van joh, uitbesteden, dat is iets, iets slims, dat moet je doen. En het eerste advies dat ze altijd geven is boekhouding. Waarom zou je het dan toch zelf moeten doen?
1: Dus Het is tweeledig. Um, hoe dat is uh, gekomen? Het heeft te maken met mijn eigen ervaring um, en, en er is een trend. En uh, als ik ga kijken naar mijn eigen ervaring, ben pas op latere leeftijd ben ik uh, gaan boekhouden en uh, de uh, opleiding gaan doen, accountancy. En daarvoor ben ik ook al uh, ondernemer geweest. Als, als trainer binnen een uh, mooi instituut. En na anderhalf jaar uh, dacht ik, ik ga ermee stoppen. En ik heb daar eigenlijk twee dingen van geleerd. Eentje was voor mij, marketing is reuze interessant en moet je doen. En daarnaast... Altijd focus je op je financiën. En het bleek dat ik uh, uh, heel vaak... mijn eigen financiële krabbeltjes aan het maken was. Ik was al half aan het bijhouden van uh, wat, wat ik uitgaf... en wat er binnenkwam. En ondertussen was er gewoon een hartstikke hoge rekening... van uh, uh, de accountantkantoor. En daar had iemand mij wel gezegd... Elma, je moet het zelf gaan doen. En ik had zoiets van... Nee, nee, daar ga ik niet aan beginnen. Want ik heb daar veel te veel kennis voor nodig. Maar ik heb gewoon periodes gehad in die anderhalf jaar... dat de rekening van de accountant vele malen hoger was... dan ik uh, uh, te besteden had in, uh, voor eten en dergelijke. Dus daar ging ik eigenlijk uiteindelijk wel een ander perspectief uh, zien. En het um, dus is een stukje voorgeschiedenis. En dat kwam weer terug toen ik op een gegeven moment... naar een carrière zit bij een klein bedrijf kwam te werken. En toen merkte ik dat ik het boekhouden leuk vond... En het was, had niks te maken met de boekhouder zelf, dat ik het zo leuk vond... om alle uh, papiertjes uh, op, uh, op een uh, voorgolder neer te zetten. Maar wat ik met die boekhouding deed, dus wat ik met die cijfers ging doen. En dat is eigenlijk de belangrijkste reden waarom je je boekhouding zelf doet... of met een accountant of een boekhouder heel dicht op zit, dat je dus heel vaak je cijfers gaat uh, zien. Dat is eigenlijk de belangrijkste reden. Want als je je financiën niet kent, dan is er een erg grote kans dat je, dat je bedrijf gewoon niet goed gaat. Er zijn absoluut uitzonderingen daar op, op die regel. Uh, maar dat zijn het vast mensen die ontzettend goed zijn in marketing en, en, en verkoop. Maar de meeste ondernemers, die, die hebben, als ze geen inzicht hebben in hun financiën, maar gaat het gewoon slecht. Dat zie je zo ontzettend vaak. Dus dat is de reden om starters te stimuleren. Om uh, te gaan zelf boekhouden. Om iets met die cijfers te gaan uh, doen. Dat is voor mij de kern. En wat ik net zei. Er is nog een andere reden waarom ik het stimuleer. Dat is een trend. Er is een trend dat uh, starters en kleine ondernemingen. Die vinden die rekening van die accountant en die uh, administratiekantoren veel te hoog. Dus wat gaan ze doen? Zelf boekhouden. Zonder enige kennis. Sommigen gaan gelijk over dat ze echt alles doen. Dus ook de B2-aangifte en de aangifte-inkomstenbelasting. En uh, ik heb uh, uh, zeker in de start van mijn bedrijf heel veel verwijzingen gekregen... van mensen die gewoon zware mist waren ingegaan met hun belastingaangifte. Dus hoge aanslagen kregen. En dat, dat, uh, dat er een trend is dat mensen zelf de boekhouding gaan doen om hun uh, kosten naar beneden te halen, dat is prima, maar doe het dan wel op een juiste wijze. En dat is uh, 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 uiteindelijk uh, het initiatief geweest uh, om mijn uh, blog zelfboekhouden.org op uh, te gaan zetten en uh, uh, te stimuleren het zelfboekhouden, dat je iets ook met je cijfers gaat doen, maar dat je het wel op een juiste wijze gaat uh, oppakken. Een heel verhaal, uh, Niels, specifiek. ik. <laughs> Daar heb je vast vragen over.
0: Ja, wat ik me nou afvraag, als ik dit nu allemaal hoor. Ben je niet per se voordat je echt zelf uitvoerend met die boekhouding bezig bent? Want het is volgens mij nog steeds zo: een boekhouder die kan dat veel sneller dan dat ik het kan. Zeker in mijn geval. En die, die is ook op de hoogte van al die regeltjes en dingetjes. Mm -hmm. En tuurlijk, dat kan je allemaal zelf leren. En jij helpt mensen daarbij. Maar waar het volgens mij, als ik het verhaal goed begreep, vooral om gaat, is het dat je een bepaald niveau van inzicht krijgt in hoe jouw business er financieel gezien voor staat.
1: Ja. Dus als jij met een administratiekantoor of een accountantkantoor of met een boekhouder, hè, dat, uh, dat maakt niet uit, laten we de term boekhouder gaan uh, nemen. Als je daarmee samenwerkt, dat je gewoon minimaal één keer in de maand of, of eigenlijk continu inzichtelijk hebt wat je cijfers zijn, dan hoef je het niet zelf te doen en dan zou je het inderdaad uh, kunnen uitbesteden. Het probleem is, en dat is de issue, het probleem is dat de meeste boekhouders uh, zijn uh, te vol en te druk, uh, alleen al met de aangifte inkomstenbelasting, om heel snel de cijfers te produceren.
0: Vandaar ook dat je regelmatig met die mensen contact moet hebben. Want als je het alleen één keer per kwartaal doet... dan zitten ze in de spitsperiode dat al die aangeeftes de deur uit moeten. Dus dan hebben ze de tijd niet om dat allemaal goed te doen.
1: Nee. Dus dat is een periode. Het begin van het jaar heb je natuurlijk al 1 april. De laatste twee jaar is het 1 mei de echte deadline voor de aangifte inkomstenbelasting. Dan heb je nog voor de BV's de vennootschappenbelasting. Daar zitten we dan ook weer wat deadlines. Dus sommigen zijn daar heel erg sterk mee bezig. Sommige ondernemers om daarop te sturen. Ik wil het allemaal voor die tijd hebben. Maar eigenlijk zitten we gewoon bomvol. Dus je gaat het werk ga je verspreiden over het hele jaar. Dus je cijfers, je werkelijke cijfers zie je dan pas eh, na een half jaar of drie kwart sommigen sommige echt pas anderhalf jaar later. En ja, zo lang kan je niet op je cijfers wachten.
0: Nee, dan weet je niet waar je aan toe bent.
1: Wel, nou, voor je het weet dan uh, staat er uh, al wat uh, deurwaardes voor de deur. Dat is heel extreem gezegd, maar voor je het weet ben je richting uh, failliet te gaan. Of voor je het weet dan zeg je van, ik heb niks meer op mijn bank en ik weet dat ik gewoon nu moet gaan stoppen. En dat had je voor kunnen zijn.
0: En wat voor inzicht moet je dan uh, volgens jou hebben? Wat zijn de dingen die je uit je boekhouding moet kunnen halen?
1: Het begint eigenlijk met de hele uh, uh, simpele zaken. Uh, je omzet en uh, je kosten. En uh, wat je aan belasting gaat uh, betalen. De, en afhankelijk van. Uh, je, je, je grootte van je bedrijf, moet je daar meer in details uh, gaan. Uh, als je een zzp'er bent, dan heb je over het algemeen uh, wat eenvoudige inzichten alleen maar nodig over je totale omzet, eventueel uh, uitgesplitst met type producten en je kosten. De totale kosten, maar ook van hoe is dat uitgespitst, waar gaat het naartoe, je befaamde de telefoonkosten, de kantoorkosten, maar ook uh, welke investeringen je doet of in bedrijfsmiddelen of in trainingen en dergelijke. Dus dat, dat, uh, dat, dat zijn natuurlijk de twee zaken en wat hou je dan onderaan de streep over en daar ga je belasting over uh, betalen, dus je moet weten vroegtijdig uh, van wat is je inschatting dat je belasting gaat uh, betalen. Maar vooral belangrijk is de trend. Dus het is leuk om dat per maand te zien of per kwartaal te zien of per jaar te zien, maar het is veel belangrijker om te zien wat de trend uh, is. Dus over, uh, uh, ja, het begint in januari en hoe, hoe verloopt dat? Uh, we zitten nu in juli en hoe verloopt dat naar uh, december? Hè? Wat is de trend? Wat zijn de verwachtingen? En hoe was het de jaar daarvoor? Dus dat je daar je vergelijken gaat doen. Ook als ZZP'er.
0: Ja, en dan kan je van daaruit... kan je dus ook gaan kijken naar de oorzaken... binnen jouw business. van hey, Wat is er veranderd? Wat heb ik gedaan? En wat voor gevolgen heeft dat gehad financieel? Ja,
1: ja. ik heb zelf... Um, uh, uh, een paar dagen geleden... heb ik een... Uh, mijn uh, categorieën van kosten... heb ik iets anders ingedeeld. En uh, dat heb ik heel bewust gedaan... Ik, ik kon al een onderscheid maken van, oké, okay, heeft het te maken met mijn uh, belastingaangiftes dat uh, ik omzet maakte? Of heeft het te maken met, met consultants? Of met online producten die ik verkoop. Dus daar had ik wel een onderscheid gemaakt. Maar ik heb dus bepaalde kosten had ik eigenlijk uh, als, als soort van algemeen gemaakt. Het kan uh, toegewezen worden aan de activiteiten van uh, mijn... Uh, Belastingaangiftes, alleen mijn boekhoudingen die ik uitvoer. En deels ook naar de omzet. Ik heb een aantal dingen gesplitst. En dan blijkt ik dat ik gewoon eigenlijk al lang en breed bereikt heb... wat ik eens wilde bereiken met betrekking tot mijn administratiekantoor. Uh, dus dat, 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 dat heb ik nu al uh, lang en breed rond, halverwege het jaar. En eigenlijk de online business, ja, daar zit ik gewoon nog ja, tegen het verlies aan... Ik weet dat ik, als ik zo doorga, dat ik gewoon uh, verlies ga leiden op dat stukje. Dat, dat zat wel in mijn hoofd. Ik moet wel wat doen op, in dat online gebeuren. Maar ik, ik, je ziet nu dus heel sterk dat ik gewoon mijn kosten te hoog heb. Als je gaat kijken naar het online uh, business. Dus dat was eigenlijk wel wat ik wel al vervoelde. Maar ik heb het gewoon helder gemaakt. Dus nu weet ik gewoon zeker dat ik daar flink aan de bak moet gaan. Uh, om dat gewoon dat stukje winstgevend te gaan maken. Het is een voorbeeld uh, hoe je uh, met eigenlijk een paar uh, zaken die je moet weten. Toch je analyses kan doen om tot andere conclusies te komen.
0: Hey, en heb je daar dan... Uh... Ja, iets van een app voor nodig. Of zeg je van pak gewoon een Excel of een Numbers of Google Spreadsheet. Of uh, nou ja, ik heb dan Moneybird. En er zijn ongetwijfeld duizenden van zulke soort dingen. Maar wat is nou het makkelijkste als je daarmee zelf aan de slag gaat. En er echt inzichten uit wil halen.
1: Ik kan wel iets zeggen wat, wat het meest uh, uh, makkelijke is. Uh, maar niet alle ondernemers zijn daar klaar voor. En als ik ga kijken uh, de, hoe het verloopt, de starters over het algemeen, die, die, beginnen heel, uh, die willen hele lage kosten hebben. Dus die grijpen al heel snel naar gratis tools. En er zijn gratis boekhoudprogramma's en er zijn gratis uh, Excel-programma's of templates. En die willen nog niet overstappen op een betaald uh, boekhoudprogramma, dat vinden ze te duur. En wat is de duur? Voor de ene is 30 euro al te duur. 30 euro per maand al te duur. En de andere nog niet. Dus je ziet eigenlijk dat, dat het per ondernemer uh, verschillend is waar ze mee starten. En dan kan je, je kan wel je voor- en nadelen laten zien. En ik merk zelf als ik in gesprek ben dan, dat men dan heel snel overstapt toch naar een boekhoudprogramma. Maar men vindt dat te eng. Dus... Wat mijn advies altijd toch is, als mensen het heel erg eng vinden en ze willen zelf aan de slag, ga eerst in een Excel-sheet aan de slag. Dan zie je wat, wat je eigenlijk aan het doen bent. Heel bazaal is het je bankafschrift overschrijven en er zijn er nog een aantal regels die daaraan toegevoegd kunnen worden. Maar dan ben je eigenlijk het heel, heel klein aan het houden en het overzichtelijk. Men heeft ook een gevoel van Excel, dan heb ik er controle over. Ik zie wat ik doe. En dat zie je dus bij softwareprogramma's zien ze dus niet altijd wat ze doen. Maar in feite moet je als ondernemer, zeker als je wat sterker gaat groeien en je hebt tien facturen en meer per, per maand, dan wordt het al heel snel rendabel uh, voor jezelf om over te stappen op een eenvoudig boekhoudprogramma. Nou, Moneybird kan je daarin helpen. Je hebt daar ook inderdaad meerdere versies uh, van. Um, uh, Accumulus is er ook eentje. Je hebt iets goedkopere versies van Exact. En zo zijn er eigenlijk wel duizenden boekhoudprogramma's. En de moeilijkheid is van wat ligt jou? En hoe snel pak je het op? En hoe goed uh, kan je ondersteund worden om dat boekhoudprogramma te gaan uh, gebruiken? Dus dat zijn eigenlijk best wel heel veel facetten die ermee uh, uh, mee spelen. Um, ik heb zelf een aantal jaren geleden een uh, goed onderzoek uh, gedaan: wat is nou goed? En uh, in, daar kwam voor mij accumulus toen die tijd uh, uit. Maar uh, er is in een korte tijd alweer zoveel veranderd, dat, dat ik eigenlijk weer een heel goed onderzoek moet gaan doen van uh, wat is nu het beste, en wat is prijstechnisch ook. Uh, een goede combi voor een starter en voor een ondernemer die een aantal jaren bezig is. En een ondernemer die een aantal mensen in dienst uh, heeft.
0: Ja, en ik denk dat het ook heel belangrijk is om voor jezelf te kijken. Van wat is iets wat ik fijn vind om mee te werken? Ik weet bijvoorbeeld van mezelf. Uh, ik ben niet heel handig met Excel. Ik reken wel graag dingetjes uit, maar daar houden we het dan op. Dus uh, ik heb toen op een gegeven moment gekozen voor Moneybird, omdat het er gewoon al simpel uitzag. Wat mij dan weer de hoop gaf van, nou, misschien is boekhouden toch wel simpeler als dat ik dacht. En dan kan je inderdaad ook inderdaad met uh, ja, goedkope pakketten beginnen. En naarmate jouw business groeit, kan je ook zeggen van, nou, ik, uh, ik heb nu dus meer nodig.
1: Ja, en wat is jouw, wat is jouw gevoel daarbij met uh, zo'n, uh, ja, niet uh, als zich Moneybird als pakket, maar om, om het stukje zelf te doen?
0: Uh, nou, wat ik fijn vind, kijk, als je bijvoorbeeld zo'n uh, pakket hebt, nou in mijn geval Moneybird en jouw Accumulus en Exact Online, volgens mij werkt het overal, uh, dat je al een bepaalde structuur hebt. En dat is voor mij best wel fijn dat ik weinig fout zou kunnen doen. Dus hoe ik het nou zelf georganiseerd heb, is inderdaad, ik heb dan dat Moneybird, daar kan ik al weinig fout doen. Ik zorg gewoon dat alles wat bij mij uh, qua facturen en van alles binnenkomt, dat ik dat daarin zet. Ik heb met uh, Knapbank, heb ik, daar kan je automatisch zo voor zorgen dat al je transacties uh, geïmporteerd worden in Moneybird. Dus dan kan je dat ook best wel makkelijk koppelen. En dan heb ik uh, daarnaast uh, mijn schoonzus, die is dan accountant in opleiding. En die doet dan uh, nou ja, een dubbelcheck over, nou Niels, alles wat jij gedaan hebt, is dat dan wel goed? Meestal niet, maar dan kan zij dat in ieder geval <laughs> nog corrigeren. Dus uh, ja, op die manier is het, ja, het is wel te doen.
1: Ja, weet je, wat je al zegt over de structuur, hè, dat, dat zie ik dus ook. Sommige mensen zeggen ook van, um, je, je kan uh, categorieën uh, maken aan, aan je kostenindelingen. officiële term is dat de grootboekrekeningen. Maar die categorieën, die kan je in Excel gewoon oneindig uh, lang maken. Nou, daar word je helemaal gek van. Dus dan ga je in de chaos. <laughs> En dat is voor mij altijd van uh, als ik dat zie gebeuren bij ondernemers die al wat langer bezig zijn, joh, stap over naar een boekhoudprogramma. Want ik, de, de tijd die ik daaraan moet besteden om het op orde te brengen, dat, dat, dat is zonde van je tijd. En over het algemeen ben je veel langer met je administratie bezig. Dus het is, dat is niet de bedoeling. Het, het, is, het is geen uh, sociale werkplaats met alle respect. Maar je moet het wel uh, uh, efficiënt indelen. Ik denk dat op zo'n sociale werkplaats trouwens alles ook erg efficiënt worden ingedeeld. Um, dus dat, 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 je, je moet jezelf niet bezighouden. Daar heb je als ondernemer geen tijd voor. Dus dan kan een boekhoudprogramma, kan je inderdaad die structuur geven. Wat ik wel heel vaak zie, is dat er dat er verborgen dingetjes zijn in een boekhoudprogramma... die een ondernemer vaak niet weet. En dan kan je nog heel vaak te mist ingaan... met de B2-aangifte of uh, de aangifte-inkomstenbelasting. Dus ik denk dat het altijd goed is om... in plaats van dat, dat je alles uitbesteedt of een deel uitbesteedt... dat je uh, uh, een, een, een boekhouder inroept om voor een controle... dat je dat altijd wel waar, uh, waarborgt. Dat kan één keer per jaar zijn... Het kan natuurlijk ook vaker zijn als je in een opslag bent of dat je voor het eerst gaat boekhouden. Maar dat je een controle laat doen zodat je ja, preventief eigenlijk fouten gaat voorkomen in je belastingaangiftes. En dat er achteraf allerlei controles of allerlei uh, 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 wijzigingen uh, doorgevoerd moeten worden die weer tijdrovend is. Door jezelf als ondernemer of door zo'n boekhouder. Dus een, een controle kan heel verhelderend uh, zijn. En dus eigenlijk raad ik altijd wel aan, uh, los van het boekhoudprogramma, om te kijken van wie, daar, wie daar jou daarin kan ondersteunen om eens een keer doorheen te gaan en te zien of je op de goede weg uh, bent.
0: Ja, ik denk die controles zijn wel essentieel. Ik ben natuurlijk geen boekhouder. Ik moet dat nou eenmaal doen. En soms is het wel fijn dat ik daar dan ook enige voordeel van inzicht uit krijg. Maar uh, het is niet mijn vak. Dus ik vind het wat dat betreft wel heel erg fijn als iemand anders, waarvan het het vak wel is, die wel op de hoogte zijn van alle regeltjes en dingetjes en weet van eh, welk btw-percentage moet je wanneer gebruiken, dat die dat nog een keer naloopt inderdaad.
1: Ja, precies. Het is inderdaad zorgen dat je die, die belastingaangifte goed uh, hebt. Maar eigenlijk nog veel belangrijker is dat je, ja, ik noem het bijvoorbeeld ook het opvoeden van accumulus. Maar dat is ook in Moneybird kan je ook dingen uh, in gaan geven, zodat je eigenlijk je handelingen steeds minder uh, hebt. Het is dus, ik denk dat het inmiddels al een jaar of vier, vijf geleden werd bij een klein uh, bedrijf. En toen, ja, tijdens mijn uh, studie accountancy, ja, dacht ik, oh, dat is leuk, ga ik allerlei dingen toepassen. En toen, toen, toen kwam ik erachter dat die accountant kantoor heel veel dingen niet aan ons had verteld. Dat deden ze dus een beetje achter de schermen. En uh, dus ik ging daarmee aan de slag. En in plaats van elke week een uur a anderhalf uur met de boekhouding bezig te zijn, was ik gewoon met een kwartier a 25 minuten klaar. Ja. Ik had ergens iets van, dat had ik eerder moeten weten. En, en dat is nu, uh, en, en dan heb je over een bedrijf met een aantal mensen in, uh, in dienst. En uh, ja, dat, dat, dat extra uur wat ik dan had, ging ik dus met, met uh, de directeur, ging op tafel zitten. Van ja, zo zijn de financiën en uh, het gaat goed of het gaat niet goed. En wat gaan we eraan doen? En dan ga je bezig zijn met je structuur. Dus je kan beter een uur besteden aan... Uh, je financiën eens een keer gaan overdenken... en hoe ga je dat inpassen in, in je acties? Welke acties ga je doen? Dan uh, bezig te zijn met je boekhouding. En uh, ja, ik, ik zie dat wel heel vaak terug... dat, dat ondernemers heel erg blij zijn... als ze uh, goed op weg worden geholpen... Met, uh, met een eenvoudig boekhoudenprogramma. En dan zeggen ze ook van ja... Het is dus bijna leuk aan het worden. <laughs> bijna. Bijna leuk aan
0: het bijna. worden. <laughs> hey, wat jij dan ook al een beetje zegt, uh, automatiseren bij boekhouding, dat is dan toch wel een goed idee?
1: Ja, absoluut.
0: ik heb het zelf heb het nou geregeld dat um, als mensen lid worden van de Strategisch Lui Academy, dan kunnen ze direct betalen. Via uh, Molly doen we dat. En dan wordt er automatisch gelijk factuur aangemaakt. Die wordt automatisch als uh, betaald gemarkeerd, geloof ik. En dan ze krijgen ze automatisch een account en krijgen ze toegang tot de hele, hele academy. En ook automatisch, elke maand, wordt dat helemaal... Uh, ja, daar heb ik eigenlijk weinig omkijken naar. Het is alleen maar een dubbelcheck of dat het uh, nog goed loopt.
1: Ja. Nou, dan heb je goed voor elkaar.
0: Ja, dat scheelt zoveel tijd al.
1: <laughs> nee, want uh, daar heb je het gewoon goed voor elkaar. Want ik... ik um... Um, begrijp ik het goed dat jij ook deel zelf iets hebt geprogrammeerd? Ja. Ja, maar nou, dat, dat is jouw kunde. En er zijn gewoon ook goede programma's die daar ondersteuning aan, uh, aan geven. Ik, ik ben zelf uh, uh, afhankelijk van een, een website leverancier Omdat ik niet zo goed ben uh, in dat stukje te programmeren. Maar daar ben ik heel graag afhankelijk van. Want het is goed ingericht. Ik kan zelf mijn acties heel snel... Um, uh, doen. En als het probleem is, dan ga ik uh, naar hun toe en zeg ik, help, uh, los het even op. Um, dat kost een paar centen. Um, en daar, uh, daar zie ik wel geregeld ondernemers tegen aanhikken. En er zijn echt wel meerdere leveranciers die ondersteuning daarin uh, in geven. En dan denk ik van ja, in de land, als je net uh, start en je weet eigenlijk nog helemaal niet hoe je je geld gaat verdienen. kan 25 of 50 euro per maand een hoop geld zijn. Maar dat is alleen maar een trigger om toch dat uh, te gaan automatiseren. Want dat betekent dus dat je gewoon flink aan de bak moet gaan met de andere disciplines van het ondernemerschap. Het is goede producten ontwikkelen, uh, goede diensten neerzetten... je marketing en je verkoop. En uh, daar flink mee aan de slag uh, te gaan. Want je, je, je wil gewoon niet dat als er iemand... Uh, uh, ...een online product zoals bij jou uh, koopt... ...dat jij handmatig uh, dat factuurtje moet gaan werken in je boekhoudprogramma... Uh, ...vervolgens nog handmatig iemand toe moet gaan geven. Ja, als je maar één keer per dag een verkoop doet of één keer per week... ...ja, dat zou kunnen, maar dan heb je al iemand laten wat, wachten... ...dus vanuit je marketingperspectief is dat gewoon niet goed... En daarnaast, stel dat het dus tien op een dag is, dan kan je dat gewoon niet meer bijhouden. Dus dan moet je dat wel gaan automatiseren.
0: Ja, anders beperk je je eigen in je groei. En zelfs als ze dat dan niet heel bewust is, dat je zegt van ah, tien op een dag, dat kan ik ook nog zelf. Is het toch wel dat je terughoudender bent in je marketing. Omdat je denkt, ja, stel je voor dat ik nu een advertentie doe op tv of zo. En dat slaat enorm aan. En ik heb, nou ja, volgende week heb ik 10.000 nieuwe klanten. Dan heb je wel een probleem.
1: Ja. En dat klinkt misschien niet realistisch, die 10.000 nieuwe klanten, um, maar dat zullen er wel als wel duizend kunnen zijn, want dat je dan 10.000 leads hebt. Dus als je daar ook iets mee moet doen op je website en je hebt dat niet geautomatiseerd. Ja, dan kom je aan de eind van de streep. heb je dus ook een probleem in je boekhouding. En, uh, want hoe ga je dan die of, uh, die, 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 vanuit die 10.000 klanten... hoe ga je dan zorgen dat ze ook uh, betaald hebben... en dus dat jij de producten afgeeft. Dus het is helemaal niet zo onrealistisch... dat dat soort grote getallen kunnen gaan uh, uh, voorkomen. Dus je moet in feite al je proces al vooraf... Uh, op orde hebben. Of zeker weten dat je de impact in je markt relatief klein houdt, om uh, alles wat je nog een beetje handmatig uh, doet, uh, dat je dat wel kan, uh, kan managen. En dat is natuurlijk altijd heel fragiel evenwicht uh, in je bedrijf. Um, maar het stukje automatiseren in je boekhouding, in je administratie, ja, dat is in feite geldt het voor heel veel disciplines in je ondernemerschap.
0: Ja, wat volgens mij is, als jij iets automatiseert, dan ja, kunnen er ook geen fouten meer voorkomen. Want zolang jij dat zelf doet, ja, mens maakt fouten. Maar als dat eenmaal geautomatiseerd is, kan niet.
1: Ja, nou, heel simpel voorbeeld. De bankkosten, dat is 0%. Tenzij... Er iets gebeurt en dan moet het ergens duidelijk op een fortier staan dat het 21% is. Maar het is, het is vrijgestelde dienst. En wat ik daar heel vaak zie, ieder met, uh, met verzekeringen, dat daar mensen de mist in gaan. Dan, dan zijn er in een boekhoudprogramma settings en dan wordt het 21%. Maar als je in de basis van je boekhouding kan zeggen van oké, okay, dit is uh, mijn bank... En dat is uh, btw-vrijgesteld en ik wil het onder uh, een categorie bankkosten boeken. Als je dat in, ergens in je boekhoudprogramma in kan geven, standaard. En uh, je betaalt dus die bankkosten, je gaat je boekhouding doen en dan zeg je, oké, okay, dit is een post van die bank. En of het kan zelfs herkend uh, gaan worden. Oh, is dit de bank? En dan zeg je, ja, dit is de bank. De, de, dat is een stukje automatisering die, die, verzorgt, uh, die zorgt dat je naar sneller klaar bent. Je hoeft vaak alleen maar te klikken een bevestiging. Ja, dat is goed. En je zorgt dat je btw aangifte goed zijn. En je zorgt dus ook dat je de juiste jaarrekening gaat krijgen. Dat is dus een paar voorbeeldjes hoe je snel, leuk met je boekhouding klaar kan, kan zijn. Nou, en dat is uh, een, een marketeer zal dat weer op zijn wijze... Uh, dit soort uh, 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 automatiseringen gaan, uh, gaan benoemen. En in feite, uh, uh, wat heeft dat met boekhouding te maken? In feite is een van de administratie-eisen van de Belastingdienst... dat je ook je urenregistratie bijhoudt. En als je daar ziet waar je tijd aan besteedt... <laughs> Het is ook een mooie wijze om te analyseren van waar je wel je tijd kan uh, besparen en aanzinnige dingen kan werken.
0: Uh. Ja, zeker. Dat is een van de adviezen die ik inderdaad altijd geef als uh, mensen zeggen van nou, ik heb het allemaal zo druk. Dus even, nou houd dan eens gewoon een, een week lang een soort van uh, logboek bij van waar je tijd aan heen gaat. En dan zie je vanzelf al van: oh shit, daar gaat veel meer tijd in zitten als dat ik in eerste instantie dacht.
1: Ja, dat is een hele goede dat je dat advies uh, geeft. En ik, ik zie dat jij dat inderdaad van een ander perspectief uh, geeft. Maar het is heel sterk. Want in feite uh, zou je dat advies niet eens hoeven te geven... want ze moeten al die urenregistratie doen als wettelijke eis... om uiteindelijk uh, aan je ondernemers aftrekken te komen. Maar jullie zouden het inderdaad... Uh, 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 het zal een leuk item voor jou zijn om dat verder ook te benutten. Van, Joh, je moet toch al die uren doen. Ga zorgen dat je daar een goede analyse uit gaat maken. Waar je tijd in gaat zitten. En uh, eigenlijk uh, zie je dus dat ja, het boekhouden wordt inderdaad. Want daar begon je elke mee. Waarom zou je het zelf gaan doen? Want het is ja, eigenlijk gewoon niet leuk werk. Maar als je het voor de Belastingdienst doet, dan is het inderdaad geen leuk werk. Dan kan ik je. Dat, 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 dat vind ik ook. Als ik het daarvoor zou doen, dan is het gewoon geen leuk werk. Maar als je uh, het anders gaat bekijken en uh, de eisen die er zijn gaat omkeren naar kansen, dan zie je dat je daar heel veel uit kan halen voor jezelf. En, en, en kan gaan groeien en uh, zoals met zo'n urenregistratie wat jij ook zegt, waar zit dan je tijd in? Eh, dat je dus inderdaad gaat schrappen tegen dingen en gaat, gaat nee zeggen. En dan, dan betekent dus je tijd overhoudt en dan zal je gerichter bezig zijn met de dingen die je en leuk vindt en die echt noodzakelijk uh, zijn. Onder andere je marketing en verkoop. En dan zal je gaan zien dat je gaat groeien omdat je uiteindelijk betere besluiten gaat nemen.
0: Dus die hele boekhouding die wordt pas leuk zodra je uh, rapportages eruit kan halen... waaruit jij analyses kan doen en inzichten verkrijgt in jouw business als geheel. Absoluut. Hey, dan nog een laatste vraag. Dat is iets waar ik zelf een beetje mee worstel nog. Ja. Als ik nou mijn, uh, mijn hele administratie gebeuren heb en dat staat in Moneybird... en daar staan allerlei interessante uh, rapportages in... En in principe kan ik daar wel aan uithalen uh, hoeveel belastingen ik nog te betalen heb. Maar is het misschien toch verstandig om uh, meerdere bankrekeningen te hebben? Dat je het in ieder geval voor de zekerheid alvast apart kan zetten?
1: Nou, de zich heb je daar een punt. Ik zal geen uh, meerdere bankrekeningen hebben. Maar er zijn genoeg banken met, uh, die een, spaar, uh, een zakelijke spaarrekening hebben. En... Uh, dat dat zou dat ik gewoon uh, zorgen dat je die in ieder geval krijgt. Dus je hebt je zakelijke bankrekening en er zit een spaarrekening op uh, uh, aangekoppeld. En uh, ik, ik hou het altijd wekelijks uh, in, de, in, in de gaten. Zeker als er grote posten binnenkomen, dus grote omzetten, dus dat is een hoop BTW. Dus dan hou ik in de gaten, oké, okay, ik moet nog wat van mijn lopende rekening, moet ik BTW gaan reserveren, dan zit ik op mijn spaarrekening. Idem dito voor, voor, de, voor de inkomstenbelasting. Elke, elke maand al een richtlijn, omdat ik denk, nou, bepaalde omzetten gaan halen, bepaalde winsten gaan halen. Dus dan hou ik al een beetje rekening elke maand van wat ik aan belastingen opzij ga uh, zetten.
0: Dus het ouderwetse potjes-systeem Dat je allerlei uh, spaarrekeningen aanmaakt. Van, nou, daar, zoveel procent van mijn inkomsten gaan daarheen. Zoveel procent gaan daarheen. Dit is gereserveerde kosten voor abonnementen die ik over een jaar moet gaan betalen. Dat kan je nog steeds combineren. Ja. Dus zelfs als je niet heel handig bent met je, met je boekhoudpakket. En ja, je vertrouwt er niet helemaal op dat je altijd op tijd naar die rapportages kijkt. Kun je jezelf op die manier indekken.
1: Ja, absoluut. Ik heb uh, uh, vorige week een, uh, bezig geweest met de aangifte. En iemand moet uh, behoorlijk wat uh, duizenden euro's uh, betalen. en niet opgerekend. Dus de optie is nu om te wachten totdat er een deadline is... dat je aangifte ingevuld moet gaan worden. Um, zodat de ondernemer tijd heeft om dat geld uh, te gaan uh, bij elkaar sprokkelen. Um, en het gevolg is dat die, die, die rekening is er en dan wat het pas later aangifte wordt gedaan, krijg je ook nog eens een keer heffingsrente, een soort boete zeg maar een boeterente, dus die rekening gaat alleen maar hoger worden nou dat, je, dat, 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 dat wil je gewoon niet, want dat geeft stress, het gevolg is ook dat je als je bezig bent met potentiële klanten te verwerven dat je eigenlijk in je mind hebt ik moet het, want ik moet belasting betalen dat slaat over bij een klant of een potentiële pot 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 klant. Dat, 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 dat is bekend verschijnsel. Je zit zelf niet lekker, dus je gaat zelf ook kansen over het hoofd zien. Want oh, ik moet die belasting betalen. Dat wil je gewoon niet. Je wil vrij zijn in je hoofd. De meeste mensen zijn begonnen om ondernemer uh, uh, te worden... Om, om, uh, om een bepaalde vrijheid uh, te ervaren.
0: Ja, en om die mensen te helpen. En niet per se om jouw belastingsschuld te kunnen betalen.
1: Juist, inderdaad. Dat is niet de juiste motivatie. Het is een gevolg van.
0: Ja, en dan hebben die mensen natuurlijk inderdaad... en terecht ook eh, twijfels bij jou en jouw dienstverlening. Dat ze daar voelen van... nou doet hij het nou wel voor mij, om mij te helpen? Of is het meer eh, iets anders?
1: Ja, precies. Zo zie je dat inderdaad dat spel gewoon eh, in elkaar eh, zit. Uh, hè, je, ik, ik noem het altijd, je hebt drie eh, pilaren. Je hebt je marketing, je hebt je product en, eh, je, of je dienst of alle twee, en je hebt je financiën. En daar zit natuurlijk de boekhouding aan vast. Maar dat zijn de drie belangrijkste pilaren van je onderneming. En dan kan je daar nog kijken van, ja, ik heb mijn processen die ik beter kan inrichten. Ik heb mijn verdienmodel. Ik, 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 ik. Mijn mindset is heel erg belangrijk. Maar als je dat geheel niet in, in balans hebt... Dus dat je alleen maar aan het focus bent op je marketing en niet op je financiën. Dan ga je de mis in. Want dan ga je misschien advertenties op Facebook plaatsen die gewoon veel te duur zijn. Uh, maar andersom, als je alleen maar met je financiën bezig bent. En, en daar je acties uit gaat nemen. Ook met ja, een stukje angst erop bijvoorbeeld ik moet belasting betalen, of ik kan mijn rekening niet betalen, ja, dan, dan heeft dat weer zijn weerslag op een ander deel van je bedrijf. Zo, zo, het is het inderdaad gewoon belangrijk om dat allemaal in evenwicht te houden
0: Yes, dat was hem. Elma, bedankt. Je vindt de show notes op strategischlui.nl slash 14, afleveringnummer. Altijd hetzelfde. Daar staan dus ook linkjes naar, nou ja, in ieder geval naar Elma. En naar zelfboekhouden.org. En dus ook naar de genoemde boekhoudpakketten. Wat mij betreft is Moneybird in mijn geval dat is echt een must. Ik zou niet zonder kunnen. strategischlui.nl slash 14. Het cijfer 1414. Hey, en dan moet ik even wat kwijt. Vorige week was de Productivity Meetup in Enschede. Dat heb ik georganiseerd samen met mensen van Asian Efficiency. En... Ja, echt ondanks dat het ver buiten de wereld was, Enschede, het was voor mij echt twee, tweeënhalf uur rijden, heb ik daar allemaal tof mensen ontmoet. En mensen die vooral leken te komen via deze podcast. Dat was uh, ja, voor mij mijn eerste ervaring met het uh, ontmoeten van de luisteraars. Dus het, uh, ja, Ik vond het echt super tof. Dankjewel dat jullie er waren. En dat geeft toch even een beeld van nou ja, waarvoor je het doet. He, dus, uh, ja, voor mij is het, uh, het het ontmoeten van een enthousiaste Nancy uh, op, op zo'n meetup dat ja, maakt toch vele malen meer impact dan uh, nou ja, de onnauwkeurige cijfertjes die, uh, die Blueberry mij kan aanleveren. Dus ik dacht, joh, dat moeten we vaker doen, zulke dingen. En om het nou even, om te beginnen, en dat gewoon echt laagdrempelig te houden, hè, dat we niet allemaal af moeten reizen naar het eind van de wereld, dan uh, leek het mij wat of dat we elkaar in ieder geval... Digitaal kunnen ontmoeten een keer. Dat scheelt, dat scheelt in ieder geval die 2,5 uur reistijd. Dus daarom geef ik aanstaande dinsdag, de 20ste, om 20 uur een gratis online training. Het is dus 8 uur s avonds. En tijdens die training gaan we het hebben over vijf ja, redenen waarom jij nu je werk niet afkrijgt. Dat is een training die ik al vaker heb gegeven en ja, die werd eigenlijk best wel heel erg enthousiast ontvangen. Dus voor het eerst nu ook eens een keer s'avonds, ja, ik heb daar best wel vaak aanvragen voor gehad, dus vooruit doen we een keer. De training is gratis, het enige wat je wel even moet doen is je aanmelden. Dus ik zal zorgen dat er een linkje staat in de show notes, dus uh, ja, blijf voor jou gewoon zelf, dan ga gewoon naar strategischluipnl slash veertien en dan vind je het vanzelf. Uh, de training is interactief, ik zal je regelmatig dingen vragen en dan kan je dan weer op reageren via een chat dingetje. Dus vandaar ook, er komt geen opname, ja, het, is, ja, het is geen online video of iets, dus een opname heeft eigenlijk helemaal geen nut. Je moet echt de discussie met elkaar aangaan. Dus um, ja, tot zover, hey, tot volgende week in ieder geval. Um, ja, in ieder geval voor een nieuwe aflevering van de podcast, maar ik hoop dat je ook zeker komt naar de gratis online training aanstaande dinsdag.
1: Ontdek hoe ook jij een tijdrevolutie kunt creëren. Check